0: Selamlar, karlı bir İstanbul gününden Mart ayının ortalarına doğru hepinize iç huzuru, gönül ferahlığı, güvenlik ve sağlık diliyorum. 109. sayfaya geldik kuşların meclisinde ve en son şeyhi okuyorduk. Sevgilisi için deli divane olan, sonra zar zor yeniden yerini yönünü bulan, sonra da sevgilisi onun aşkıyla deli divane olan, şey ki ne kadar etkili bir hikayeydi değil mi? Baya hissi kaldı bende. Şimdi 5. makale, kuşlar artık yola çıkmaya hazırlanıyorlar. Başlıyorum. Bismillah. Kuşlar bu sözleri duyunca hemen adeta canlarını terk ettiler. Simurg, kuşların gönüllerinden sabrı, kararı aldı. Aşkları birken yüz bin oldu. Yola düşmeyi kurdular. Adam akıllı niyetlendiler. Bu yolu aşmaya karar verip çevikleştiler. Hepsi de dediler ki, Şimdicek ortada işimizi görecek, bizi idare edecek bir kılavuz lazım bize. Bize yolumuzu göstersin, kılavuz olsun. Çünkü insan kendi kendisine ulu olamaz, ululuk edemez. Bu yolda aziz bir hakim gerek ki bu büyük ve derin denizi aşabilelim. Bu hakime can ve gönülden uyalım, fermanını tutalım da belki yolumuz Kaf Dağı'na varır. Artık bu arada lafı bırakalım da belki Kaf Dağı'na yol bulur. Oraya varırız. Bu suretle zerre, ulu güneşe ulaşır. Simurgun gölgesi üstümüze düşer. Nihayet, kimse kendi kendisine hakim olamaz. Kura çekelim. Yolu ancak bu. Kura kime düşerse, ulu o olur. Biz küçük kuşlara başbuğuluk eder dediler. Söz buraya varınca, adeta akılları başlarından gitti. Hepsi birden sustular. İşleri kuraya kalınca, o kararsızlara bir karardır, bir sükunettir geldi. Kura çektiler, tam da yerinde olarak aşık hüt isabet etti. Hepsi de onu kendilerine kılavuz yaptılar. Ne buyuruyorsa canla başla yerine getiriyorlardı. O ulumuzdur, bu yolda bize başbuğdur, yol göstericidir diye ahd ettiler. Hüküm onun hükmüdür, ferman onun fermanı. Ondan ne canımızı esirgeriz, ne tenimizi dediler. Ve altıncı makale. Yol gösterici yiğit hüt, hüt meydana çıktı. Başına tacını giydi. Yüz binlerce kuş yola düzüldü. Aya da, balığa da gölge saldı. Gide gide yolları, bir vadiye erişti. Feryatları adeta aya ulaştı. O yoldan yüreklerine bir korkudur düştü, canlarına bir ateştir erişti. Birbirlerine yaklaştılar, kanat kanada, ayak ayağa, baş başa uçmaya başladılar. Hepsi de gene canlarından el yuvdular. Yükleri ağırdı, yolları uzun. Şaşılacak bir yoldu bu yol. Bu yola ne bir giden vardı, ne de yolda bir zerre hayır yahut şer bir şey. Sessiz sedasız bir yoldu. Ne artıyordu, uzuyordu bu yol, ne de eksiliyordu. Bir kuş hütüte. Yolda neden kimsecikler yok diye sordu. Hütüt cevap verdi. Bu yalnızlık padişahın yüceliğindendir. Ve bir hikaye anlattı. Beyazıt bir gece şehirden dışarı çıktı. Her taraf sakindi. Halkın gürültüsü tamamıyla yatışmıştı. Alemi adam akıllı aydınlatan bir ay ışığı vardı. Gece adeta gündüze dönmüştü. Gökyüzü yıldızlarla bezenmişti. Her bir yıldız bir başka işte, bir başka cümbüşteydi. Şeyh ovada ne kadar gezdi dolaştıysa, ovada, çölde hiç kimse seslenmedi, kıpırdamadı bile. İçinden bir coşkunluk geldi. Dedi ki, ya Rabbi gönlüm yandı. Senin bu kadar yüce bir tapın vardı. bu tapıda neden iştiyak çekenler yok, neden böyle bomboş? Hatif cevap verdi. Ey yolda şaşırmış er, padişah herkese yol göstermez ki. Bu ıssızlık, bu kapının yüceliğindendir. Her yoksul kapımıza gelemez bizim. Yücelik, harimimizin nuru balkır da, Uykuda bulunan gafilleri bu kapıdan uzaklaştırır. Halk binde bir kişi bu yola düşsün, bu sevdaya ulaşsın diye yıllarca bekler durur. Ve derin bir nefes bir sonraki. Yedinci makale. Yolun dehşetinden bütün kuşların kanatları. Kanlara bulandı, ah etmeye başladılar. Yolu görüyorlardı fakat derman ortada yoktu. O yolda öyle bir isteğna ile esmekteydi ki adeta göklere dayanmakta, göklere omuz vurmaktaydı. Orada öyle bir ıssız yoldu ki orada felek tavusu bile hiçe sayılmaktaydı. Artık alemde bir an bile başka bir kuşun bu yola gitmeye takati olur mu, kudreti bulunur mu? Kuşlar yoldan korkunca hepsi bir araya geldiler. Hüt huzuruna varıp kendilerinden geçmiş, kendilerini kaybetmiş bir halde. Dediler ki, ey yol bilen, padişah huzuruna edepsizce varılmaz. Sen bir hayli zaman Süleyman'ın huzuruna vardın, padişah tapısında bulundun. Huzur, edep ve adetlerini, korku ve tehlike makamlarını bilirsin. Bu yulun inişini, yokuşunu görmüşsün. Alemin etrafında bir hayli dönüp durmuşsun. Reimiz şu ki, madem ki sen bize başbuğu oldun, bizim idaremizi eline aldın, şuracıkta minbere çık. Kavminin yol azığını düz. Padişahlar huzurunda riayet edilmesi icap eden edep ve erkanı anlat. Çünkü bu yolculuk bilgisizlikle olmayacak. Her birimizin gönlünde bir şey olmayarak gitmek gerek. Sana müşküllerimizi soralım da gönlümüzdeki şu şüphe kalksın. Önce gönlümüzdeki müşkülleri hallet de ondan sonra adam akıllı bir azimle yola düşelim. Zira bu yol biliyoruz ki pek uzun. İçimizde şüphe varken nurlanmıyor, ışıklanmıyor. Gönlümüz rahatlanınca yola düzülür. Gönülsüz, bedensiz o kapıya başkoruz. Ve Hütüt kürsüye çıkıp söze başlıyor. Başına tacını orunmuş tahtına çıkmıştı. Kim yüzünü gördüyse bahtı yüceldi. Talihi açıldı. Hütüt'ün huzurunda kuşlar yüz binlerce saftan fazla saf oldular. Bülbülle kumru da beraberce ırlamak için huzura geldiler. İkisi de nameye başladı. Namelerinden aleme gulgule düştü. Seslerini duyan kararsız bir hale geldi kendinden geçti. Herkes başka bir halete düştü. Ne kimse tamamıyla kendisinden geçmişti ne de kimse kendisindeydi. Bundan sonra hüt, hüt söze başladı. Manaların yüzünden perdeyi açtı. Birisi dedi ki ey öndülü kapan. ''Nasıl oldu da sen bizi geçtin, Tanrı'ya bizden ziyade yaklaştın? Sen de bizim gibi bir kuşsun, biz de senin gibi kuşuz. Aramızdaki bu ayrılık neden meydana geldi? Bizim canımızdan, cinsimizden ne günah sadır oldu da senin payına saf ve halisi düştü. Bizim payımıza tortusu kaldı.'' diye sordu. Hütüt cevap verdi. Dedi ki, ''Ey kuş, Süleyman'ın gözü bir an bize düşüverdi.'' Ben bu makamı ne altınla elde ettim ne gümüşle. Bu eriştiğim devlet o bakıştan meydana geldi. Bu makamı kim ibadetle elde edebilir ki? İblis de bir hayli ibadette bulundu. Ama birisi çıkar, ibadete lüzum yoktur derse ona lanet okumaya başlar. Sen bir an bile ibadeti bırakma. Fakat sakın ibadete de güvenme. Ömrünü ibadetle geçir de Süleyman sana da bir baksın. Süleyman'a makbul oldun mu? Ne desem, ne söylesem anlatamam. Dediklerimden, söylediklerimden de ileriye geçer, yücelirsin. Ve bir hikaye anlattı. Sultan Mahmut bir gün nasılsa askerinden ayrı düşmüş. Yel gibi tek ve tenha bir hayli dönmüş dolaşmış. Nihayet deniz kıyısında bir çocuk görmüş. Çocuk kıyıda, Yapayalnız oturmuş, ağını denize salmış, balık tutmaya uğraşıyormuş. Padişah çocuğa selam verip yanına oturmuş. Çocuk pek dertliymiş, gönlü sıkkın, yüreği dar bir haldeymiş. Padişah, çocuğum sen neden böyle dertlisin? Alemde senin gibisini görmedim ben demiş. Çocuk demiş ki, ey hüner sahibi emir, biz yedi çocuğuz, babamız yok, anamız var. O da kötürüm. Pek yoksuluz, pek kimsesiziz. Her gün balık tutmak için böyle denize ağ salar, akşama kadar beklerim işte. Yüz eziyetle bir balık tuttum mu, gece hepimizin de gıdası odur, ondan ibarettir. Padişah, ah dertli çocuğum, seninle ortak olalım mı ne dersin? Çocuk razı oldu, padişah yeniden denize ağ saldı. Çocuğun ağı, padişahın devleti, bahtı yüzünden balıkla doldu. O gün yüz tane balık tuttu. Çocuk balıkları görünce dedi ki, bizde bu devlet yoktu, şaşırdım doğrusu. Yiğit senin, ha- senin talihin pek yaver, bu balıklar o yüzden ağına düştü. Padişah, oğlum sen balık tutanını bir bilsen, bir benim kim olduğumu anlasan, senin talihin benim yüzümden açıldı şimdi çünkü sana balık tutan padişahtır dedi. Ve atına bindi yürütmeye başladı. Çocuk kendi payını ayırsana deyince yok dedi padişah bugün payımı ayırmayacağım. Yarın ağına ne düşerse benim olsun. Fakat yarın sen benim avım olacaksın. Ben avımı kimseye vermem ağım. Ertesi gün padişah sarayına varınca ortağını hatırladı. Bir çavuşu yollayıp çocuğu çağırdı. Ortağını tahta oturttu. Herkes, padişahım bu bir yoksul diyordu. Ama padişah ne olursa olsun dedi. O bizim ortağımız. Madem ki onu ortaklığa seçtik, kabul ettik, ondan yüz çeviremeyiz. Ve çocuğu da kendisi gibi padişah yaptı. Birisi işi bilmiyordu. Çocuğa sordu. Bu yüceliğe nasıl eriştin sen diye. Çocuk dedi ki, neşe geldi, yas geçti. Bir gün bir devlet sahibine rastladım. İşte orada. <gülüyor> e sonra hemen ardından bir hikaye daha anlattı Hütüt. Padişah'ın biri bir katili eziyetlerle öldürttü. Bir Sofi o katili rüyada gördü. Adın cennetinde gülümseyerek dolaşmakta. Gah neşeli bir halde durmakta. Gah salına salına gezmekteydi. Sofi... Sen bir katildin dedi. Başın daima aşağıdaydı, İş, işin daima utandıracak işti. Bu makama nasıl eriştin? Yaptığın işlerle bu rütbeye erişilmez. Katil dedi ki, öldürülürken kanım akmaya başladığı sırada oradan Habibi Acemi geçiyordu. O yol piri gizlice bir bana baktı. İşte bütün bu devlete, hatta bundan başka yüzlerce ululuğa, izzete bir tek bakış yüzünden eriştim. Kime bir devletlinin gözü düşerse, canı bir anda yüzlerce sırra ulaşır. Bir erin nazarı sana düşmedikçe, varlığından nasıl haber alacaksın? Birisine ulaşmadıkça, yapayalnız ne kadar oturursan otur, yol alamazsın ki. Yola yalnız gitme, pir gerektir, pir. Körcesine bu denize dalma, yol alman için mutlaka sana pirimiz gerek. O, sana her işte bir sığınak olur. Sen yolla kuyuyu fark etmedikçe elinde bir sopa olmaksızın nasıl yol alabilirsin ki? Senin gözün olsa da, yolda kısa değilse de, fakat pir, yolda sana kılavuzluk eder. Kim bir devlet sahibinin gölgesine sığınırsa yolda asla utanmaz. Bir devlete erişenin elinde bütün dikenler gül demeti olurlar. Ve üçüncü bir hikaye daha anlattı.